0: Hintergrund zum Hören. Ein Podcast des DVE. Eine Podiumsdiskussion auf dem 64. Ergotherapie-Kongress widmete sich dem Thema Heilmittelkammer. Die Meinungen gehen da auseinander. Die einen sehen dringenden Bedarf an einer Kammer ähnlich strukturiert wie bei der Ärzte oder der Handwerkskammer. Andere fürchten um die berufspolitische Unabhängigkeit. Es ist also an der Zeit, vorbehaltlos das Thema zu diskutieren. Bettina Kunert, DVE-Vorstandsmitglied, definierte zunächst, was genau unter einer berufsständischen Kammer zu verstehen ist.
1: Eine Kammer ist grundsätzlich eine öffentlich-rechtliche Körperschaft, die hier in Deutschland landesrechtlich organisiert ist. Sie übernimmt grundsätzlich Aufgaben der berufsständischen Selbstverwaltung, was tatsächlich sehr, sehr frisch ist. Das sind die Pflegekammern, die es ja auch noch nicht überall gibt, sondern entweder sich in Gründung befinden oder erst sehr neu, auch wie zum Beispiel in Niedersachsen gegründet wurden. Das heißt, es ist ein sehr eingeschränkter Berufsrahmen, der für Kammern zuständig ist. Und es ist eben jetzt aufgekommen im Therapiebereich, dass da einige Initiativen denken, dass wir dringend eine Kammer gründen sollten.
0: Wenn eine Kammer gegründet wird, dann muss die Landesregierung ein sogenanntes Kammergesetz schreiben. Dies regelt unter anderem Berufszulassungen, die Berufsordnung Aufsicht und Gerichtsbarkeit sowie Qualitätssicherung in Aus-, Fort- und Weiterbildung. Also jedes Bundesland muss ein eigenes Kammergesetz schreiben. Für alle Berufsangehörigen gibt es eine Pflichtmitgliedschaft und die kostet einen vorher festgelegten Beitrag. Hier liegen die ersten Kritikpunkte der Kammergegner. Da es 16 verschiedene Bundesländer und entsprechend so viele Kammern geben würde, wären auch die Regelungen innerhalb der Kammern unterschiedlich. Denn es gibt kein allgemeines Kammergesetz, das gleichermaßen für alle Bundesländer gilt. Worin nun unterscheidet sich eine Kammer von einem Berufsverband wie dem DVE?
1: Also Berufsverbände wie eben der DVE sind im Moment die Interessenvertretung der Berufsangehörigen im Heilmittelbereich, also für die Therapeuten. Wir sind eine Körperschaft privaten Rechts. Wir unterliegen ganz einfach dem Vereinsrecht, weil wir ein eigengetragener Verein sind. Es ist eine freiwillige Mitgliedschaft. Auch hier bei uns wird der Vorstand gewählt. Es gibt also einen Vorstand, das ist ja auch ganz klar im Vereinsrecht alles geregelt, das ist also jetzt von der Struktur her relativ ähnlich wie bei der Kammer. Die Aufgaben von Berufsverbänden, da gibt es kein Gesetz zu, sondern das definiert ja die Satzung. Die, also die allererste Mitgliederversammlung eines Vereins erlässt ja eine Satzung und definiert damit die Ziele. Das heißt, wir machen unsere Ziele selber. Wir können selber sagen, was unsere
0: Aufgaben sind. Angenommen, es würden ein Berufsverband und eine Kammer existieren, was wäre dann eine mögliche Folge? Noch einmal Bettina Kunert.
1: Es ist ja nicht unbedingt gegeben, dass beide Strukturen, beide Körperschaften unbedingt die gleiche Meinung hätten, weil es sitzen ja auch verschiedene Menschen drin. Da kann natürlich dann auch die Gefahr bestehen, dass eine gegensätzliche Vertretung entsteht oder dass einfach gegensätzliche Stellungnahmen abgegeben werden. Das sehen wir zumindest als Gefahr.
0: Die Gegner der Kammern befürchten, dass es für viele Berufsinteressen Doppelstrukturen geben könnte, die nicht unbedingt aus einem Guss sind. Dazu meint Andreas Pfeiffer, DVE-Vorstandsvorsitzender.
2: Eigentlich ist die Kammer für viele auch eine Bedrohung, weil Berufsangehörige, die quasi eine Gerichtsbarkeit über die eigene Berufsgruppe ausüben, sind unter Umständen sehr, sehr viel, naja, ich würde mal sagen, die werden das strenger erlebt. Man muss sagen, im jetzigen Rechtssystem, wir bewegen uns ja nicht im rechtsfreien Raum, auch in Deutschland haben wir Gesetze und auch jetzt werden Rechtsverstöße im Rahmen der Rechtsordnung natürlich üblich auch verfolgt. Wenn jemand irgendetwas Verbotenes tut, wird er auch jetzt als Ergotherapeutin oder Ergotherapeut belangt.
0: Nach diesen Ausführungen wurden die Mikrofone geöffnet und die DVE-Mitglieder hatten das Wort. Eine Vertreterin sprach sich für die Einrichtung von Kammern aus, denn es gebe viele Ergotherapeutinnen, die keine oder selten Fortbildungen machten. Und das würde durch eine Kammer überprüft werden. Ein anderes Mitglied stellte die Frage, wer denn in diesen Kammern säße, Ergotherapeuten oder Beamte? Und ein weiterer Befürworter sieht in der Kammereinrichtung eine weitaus größere Stimme als in einem Berufsverband. Die Ärztekammer sei hier ein sehr positives Beispiel. Andreas Pfeiffer hat zu der Thematik eine geteilte Meinung, wie in seinem Schlusswort deutlich wurde.
2: Wenn man es mal zusammenfasst, dann muss man sagen, eine Kammer übernimmt einige Aufgaben, die keine Verbandsaufgaben sind. Das mag so sein. Eine Kammer kann Stellung nehmen, genau wie Berufsverbände. Sie wird Berufsverbände in der Berufspolitik jedoch nicht ersetzen können. Es gibt sich in vielen Stellen eine Doppelstruktur, die könnte auch böse werden. Wir reichen was ein, wo man vielleicht perspektivisch in 15 Jahren die primär qualifizierende hochschulische Ausbildung erreicht. Und die Kammer reicht was ein, die sagt, Fachschule forever. Da wird der Gesetzgeber sich herrlich darüber freuen und sich das aussuchen, was ihm am besten passt. Eine Kammer bindet auf jeden Fall erheblich finanzielle Ressourcen und auch personelle Ressourcen. Wenn ihr alle auf einmal nochmal mal 220 Euro im Jahr mehr bezahlt, verpflichtet, glaube ich, dass der eine oder andere sagt, dann zahle ich meinen Mitgliedsbeitrag für den DVE nicht mehr. Das würde uns aber massiv schwächen.
0: Das Thema Heilmittelkammer wird die Ergotherapeuten vermutlich noch länger beschäftigen. Im Moment halten sich Pro und Contra die Waage. Was auf jeden Fall vermieden werden muss, ist eine Schwächung des DVE. Denn damit wäre keinem Ergotherapeuten geholfen. Vielleicht noch einmal in Ruhe darüber nachdenken? Sie hörten einen Podcast des DVE.